0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不事啊。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出。这几天呢，一个是暑期忙哈、啊，另外一个呢、呃，带着几位产后恢复的会员，然后呢需要忙事比较多啊，所以说呢总是音频呢更新忙不过来啊。再次呢给各位朋友呢表示道歉啊。那今天的音频呢就聊聊对于关于盆底肌哈、啊。这个产后呢，会出现损伤的情况，这个概率很高，尤其是到了年龄再大一点的时候，这个盆底肌啊，叫压力性尿失禁，还有盆腔脏器脱垂这种现象呢，会比较多啊，严重影响了咱们的生活质量。咱们先从那个怀孕期间，然后为什么会对盆底肌形成损伤，形成功能性破坏聊起来。有很多的人就说呀、啊，这个。自然分娩这个呢是对盆底肌，包括咱们的肛提肌哈，包括咱们的会阴造成破坏原因之一。那剖腹产呢，哎不走产道，所以说呢对盆底肌的损伤很小。其实这是个误会哈、啊，不是这么回事妊娠本身肚子变大了，本身体态改变就是对盆底肌的一种破坏。它长时间以后，包括体重变大，就会影响你盆底肌的功能。盆底，盆底嘛，是吧？就在盆腔的最底下，它有一个承载上面重量的这么一个功能。妊娠的过程，当然了，还有分娩，是咱们女性的盆底功能障碍性疾病的独立的危险因素。这和妊娠期人体的生理性的变化和分娩过程对盆底组织的直接的损伤是有绝对关系的。你看，咱就说男性，咱不说哈，咱们一会儿再说胖的男性。咱们先说正常女性啊。你看这女性没有怀孕的时候，啊，小体重、正常体重的时候，这个腹腔啊，它往下呢也有压力。盆腔的脏器呢，哎，因为重力作用啊，它也有压力。但是腹腔的压力和盆腔脏器的重力方向，它不是朝正下方的，它是指向咱们的骶骨。哪是骶骨啊？就是你那个尾骨上头，那就是骶骨，哎、呃，它是往后方的。那么妊娠的时候呢，孕妇的腰和腹部逐渐的向前突出。咱们想想,想看啊，孕妇是什么体态哈、啊？头呢和肩部呢向后仰，它得平衡着这个突出的腹部啊。那这个腰部向前挺，这个是一个典型的孕妇姿势吧？啊、呃，为什么到后期？因为体重大了。所以说呢，因为躯体的重力轴线前移了，这个腹腔压力啊和盆腔脏器的重力直接指向盆底肌肉，这个时候它的重力方向朝下。那么孕妇体重增加呢，子宫增大啊，都可以直接对盆底呢，呃，产生慢性的、持续性的机械性压迫。典型就我就是往下压，就坠着你。那么孕期呢，不断变大的子宫呢，又会对咱们右边的髂静脉产生很大压力，影响了血液回流的速度。这时候你盆底肌啊，它就缺氧、缺血、代谢失衡。那这个过程呢，不仅是伤害盆底的肌肉哈，严重的呢还会对盆底的神经造成一定伤害，导致神经传导的过程延长。这样的话呢，就降低了盆底肌的收缩的能力。理解不大家？那么另外呢，就是孕期的体内的性激素水平的变化代谢啊、呃，这个整个影响胶原蛋白的代谢。那么胎盘分泌的松弛素呢，又让骨骼的这个骨盆的韧带变得松弛，这样的话呢，盆底的支持结构减弱，这个原因呢，就会让产后呢发生盆底功能障碍性疾病的风险增加了。所以说呢，这个在妊娠时候啊，呃，出现压力性的尿失禁的孕妇。那么你在产后三个月、六个月、一年以后，压力性尿失禁发生的几率增加两倍、三倍，甚至五倍。所以说呢，在妊娠的时候呢，就是导致产后盆底肌这个系列疾病的一种独立的危险因素。为什么今天要聊这个话题哈、啊？因为有一个，我不是做了有那么四五个产后恢复嘛，那么其中呢？呃，有一位会员，她呢是剖腹产，其实她那情况呢是可以顺产的。她说那条件挺好的，骨盆也宽哈，是应该顺产的。但是呢，就是因为那个医那个、那个、那个做手术的不是手术了哈，就说这个医院里跟他说呀，你顺产影响你盆底肌，这个就是盆底肌功能都影响了。你剖腹产不走产道，不影响你盆底肌的功能。所以说，当时我他跟我这么一聊，我就说那这不对。我就把这些道理的怀孕期间产生的压力、重力性压力啊，包括激素水平变化对盆底肌的影响，我就跟他聊了。那后来他觉得，哎呦，他说那还真是这么回事儿。我觉得这种认知啊，很多人可能都是这么认为的。所以说我今天有必要说做个音频，让大家呢去理解理解哈、啊。当然了，仁者见仁，智者见智。当然你说自然分娩是不是对盆底肌影响大？那当然也大，那肯定是大呀。你想，这分娩过程中，骨头、呃，这个产道被动扩张，盆底的组织受到压力啊，受到抻拉，那胎儿分娩的时候呢，会对这个会阴整个一个机械性损伤，是吧？加上阴部的神经受损，那都可以导致后期的这个盆底肌的肌力下降，而且呢，受损的程度呢，会随着呃分娩的次数的升高而升高。那剖宫产呢，它就减少了分娩过程中对盆底肌这个阴部神经的损害率会降低，所以说呢，剖宫产呢在短期内对盆底的影响呢，相对于自然分娩是降低的。但是不管哪种分娩方式，对盆底功能的远期恢复都没有明显的保护作用。那话聊到这儿了，再往下聊什么呢？那就是那肯定是得康复啊，是吧？不光是产后康复啊，你怀孕前。你包括现在我上私教课也是一样，虽然呢很多私教课是女性，呃，但是只要是，你实事求是说，你说咱们训练的深层肌肉有哪些啊？浅层肌肉咱都知道啊，胸肩背腿，深层肌肉膈肌、腹横肌、盆底肌啊、竖脊肌、多裂肌，那这些肌肉都是需要训练的，啊，要保持一个收紧盆底肌的练习，啊，我就专门又做了一个呼吸练习，就是三维呼吸练习。通过呼吸的方式激活盆底肌，在训练的时候呢，有效的调动盆底肌，所以这也作为教练嘛，这个也是对会员负责任的一种表现，所以说也没有什么好忌讳的，只不过你措辞的时候呢，你注意一点就罢了。所以说，我觉得作为健身教练啊，盆底肌训练应该是给他提到我们私教课的日程当中，要做一些这个引导性的，跟他们做一些指导。不管是产前还是孕期中还是产后，这个时候都要做盆底肌训练，一点都不会影响她正常的分娩、正常的怀孕，什么都不影响。而且呢，对她整体的以后的出现那种慢性疼痛有特别好的治疗意义。有很多的出现的这种盆底肌的疼痛啊，就是筋膜疼痛，它可不是光盆底疼痛，腰底部。就骶骨位置啊、臀部、腿部的筋膜疼痛，包括肌肉僵硬存在的肌痛点，哎、啊，都可以发生在产妇分娩后一两个月内，这都属于盆底肌的一些损伤产生的牵连效应。这话说到这儿，我刚才说的主要重心就是因为体重的变化啊，因为脊柱的变化导致重心呢对盆底肌的压力。那么有的时候你想想，如果你的体重过大啊，特别胖。你的腰椎、你的肩、你的头和你的肚子，是不是也出现一种像孕妇的体态？那这个时候，你的盆底肌也会出现这种压力。我特指女性啊，因为女性的盆底的结构跟男性不太一样，更容易出现盆底性功能障碍。好了，咱们这个音频十分钟以内，是吧？聊多了大家也听不进去，也觉得腻歪。所以说呢，咱们就聊到这儿。以后呢，咱们在相关话题细节处呢，咱们再接着聊。